0: Welcome to Knowhow College。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听《大学问》
1: 。大学问，大学生的大哉问
0: 。谢谢你们对《大学问》的支持。这里有个好消息跟大家
1: 说：我们的泽泽募资计划。将在三月十七正式上线，希望借由群众的力量，产出更高品质且多元的节目与社群内容，并让听众参与我们的制作与团队日常，得到更丰富的资讯与成长。因此，我们
0: 做了一份问卷，想要知道你们对回馈品的看法。募资问卷和相关说明会放在资讯栏和 IG， 想知道更多的朋友们，快去看看吧。大家刚开学，这几周过得好吗？欢迎回来《大学问》，大学生的大哉问，我是主持人 Evan， 我是主持人 Iris。不知道大家新学期有没有参加一些新的社团呢？在社团里面有一些是比较偏向竞技型的啦、啊，或是知识型的社团。那其中，我们今天想要带大家来了解是关于服务性的志工社团。透过今天的节目，我们可以了解国际职工、世界职工到底在做什么事情，还有他们培训的过程，以及有些精彩的故事让大家分享。那接下
1: 来我们就来欢迎今天的访问来宾。那我们今天邀请的来宾是台大世界职工社的干部们，现在先请他们做一下自我介绍
2: 。大家好，我是世界职工社的社长涂景亮。大家好，我是世界职工社的副社长林伟成。
1: 那尽量跟伟成，你们可以简短地介绍一下台大世界职工社主要的服务内容跟你们的社团理念吗
3: ？我们的服务内容主要会以教育职工为主，那我们是在寒暑假会到花莲当地服务。由于寒假比较短的关系，所以我们是注重在国内的职工服务，暑假的部分才会出到国外，像是印度的孟买、拉达克还有尼泊尔。我们的服务理念呢，其实是想要带着台大的学生从。台湾走向世界，再把世界经验带回台湾。我们希望我们可以成为一个节点，然后借由我们来去分享我们看到的不平等的现象。那透过我们的力量，在我们的社群当中去散播我们的影响力
1: 。哦， oh, 了解。我其实也有看到你们脸书社团有简介说，你们对于花莲这个地方其实已经深根多年了。很好奇，你们当初怎么会选择这一块地方去做你们服务的据点？
2: 那我们的前干他们有一位学长，以前是在花莲当地做替代役的，因缘际会之下，那我们一开始便把花莲据点选在静浦国小还有港口国小。那我们社团的草创出行主要以这两个据点进行服务。每年情况会依据跟校方的联络的时间不同而决定是要共同两个国小一起举办，还是两间国小分开举办
0: 。那你们主要的服务内容是关于哪一方面呢？是语言呢，还是哪一部分的服务内容呢？
3: 我们主要的服务内容是以教育为主，国外的部分主要会着重在 Chinese program 的部分，也就是去带领当地的小孩们去学习第二外语。除此之外，我们共同的就是国外和国内都会服务当地的是外界刺激的教案，所以我们会设计很多不同的议题类型的主题，像是我们会设计环保教案，我们会设计家乡教案，我们会设计国际教案等等，就是想要让他们。不只是学习到课本上面的知识，也有培养他们的一些基本人文素养的概念
1: 。我想问一下，什么是家乡教案呢、啊
3: ？呃，家乡教案的话，主要我们是希望透过引导的方式，让小孩告诉我们说他们的家乡是什么。这最主要是想要培养他们的文化认同感。因为其实传统上，我们从学校教育学习到的部分，我们可能是学习到的是汉人文化为主。嗯嗯、那其实对于花莲当地小孩的自我认同，可能就相对来说比较缺乏。所以我们希望透过家乡教案的部分，跟他们聊天的过程当中，或是让他们画自己对于家乡的想象，把它画下来，然后跟我们介绍的方式，那进一步让他们知道说自己的家乡是什么，自己的文化又是什么。
1: 那你们当初怎么会想要设计就是类似这样？你们怎么发觉他们缺乏这样子的意识或是概念呢
2: ？那我们主要会是借由田野调查的方式。田野调查我们做的并不是像大家所谓土壤的内容物之类的，我们主要是透过呃与当地村长或是当地的长老，甚至是在学校中与学校的老师还有小朋友，甚至是家长的聊天过程之中，我们去试图了解他们当地的文化以及他们。认为说他们在生活中遇到各个层面的问题，让我们未来的服务能够更贴近他们的生活
0: 。嗯，我是觉得这个教案的设计方法应该是跟我们平常学习是蛮不同的方式。因为刚刚其实我觉得还蛮特别，是是有小朋友来介绍说他们的文化是什么。那除了这个之外，还有其他可能比较偏向生活上的方式，让你们可以了解他们，或是反而让他们有机会可以了解自己吗？
3: 嗯，呃，这个归功于田野调查的部分，因为我们跟当地的文化协会理事长在聊天的过程当中，其实就得知到说，像我们前往服务的据点是丰滨，那丰滨国小其实它是一个实验性质的学校，它在课程当中其实就会去设计一些在地当地的一些文化的课程、嗯、或是当地的主语，那对当地来说，其实他们会觉得说不是很认同这件事情。嗯因为他们会觉得文化这种事情是从日常生活中去学习的，所以具体来说，我们跟他们在平常的互动当中就可以发现说，说像是我们理事长会带着我们一起去部落里面晃晃，嗯、那小孩其实也会跟着我们晃一晃，嗯、过程当中我们就看到，哎，旁边路上有画一些图腾，方面、哦、小孩就会跟我们说，哎，那个是我画的，哦，对。然后他就会也会来跟我们介绍说，这个图腾当时为什么会选择用黑、红、白这三个颜色当做主要元素。哦
0: ，所以其实我觉得好像在设计、教，然后是服务他们的同时，其实我们也可以更进一步的多认识他们的文化，对我们自己可能也蛮有收获的
3: 。没错
1: 。那除了就是你们刚才提到你们会在国内服务以外啊，那在国外服务方面，你们当时是怎么去决定你们服务的据点呢、啊？
2: 我们一开始会先搜寻当地在做相关志工服务的基金会，然后我们会一间一间去寄 email 联系他们。那其实我们当初在社团草创初期时候也碰壁蛮多的，像我们在菲律宾，我们就寄了十间基金会，但是到最后有回复的可能只有两间。那这两间也就是我们最后与他们合作的机构。然后像印度的孟买，我们是去跟德雷莎修女所建立的一个基金会去合作。
0: 那我还蛮好奇，像现在因为疫情嘛，就是我们其实也没办法出国，所以我想可能现在对于做国际志工的服务，其实跟以前可能不太一样，因为之前可能有机会可以直接飞到当地，然后去跟当地的小朋友做互动。那在疫情之下的话，我们可能是改用什么样的模式，可以继续服务这些国外的一些朋友呢？嗯。
3: 疫情确实是影响我们蛮大，像我们的社团就有两年没有实际去当地了。那这两年当中，其实我们也只能透过信件的来往来确认他们哎近况如何，嗯，或者说那他们现在可能要面临哪些需求。直到今年，我们才开始着手计划，说是不是可以考虑用远距教学的方式。那远距教学的方式又分成两种，一种是及时的线上一对一或者是一对多的。线上教学，第二种是我们先预录好影片，然后以学习包的方式寄给当地，再由当地的行政人员或是老师带着他们小孩去看这个影片，进而获得他们的知识
0: 。而且就很像我们其实就是去年一整年那个在学校上课的方式，也是各种远距啊，或者老师会
1: 预录影片的方式来学习。那这样听起来很用心哎、欸，不论是对比如说国内的教案设计，或是国外的一些对外规划，觉得你们社团的经营模式都是蛮用心的，在想要让你们的理念发扬光大。那在就是这么缜密的计划之下，你们在出队前一定会有一些训练，可以让就是你们的社员啊，在出队之后会有非常扎实的一些动作。那你们是做什么样子的训练跟安排呢
3: ？训练的部分，我们有分成几种。那尤其是远距教学的部分，其实我们干部本身在暑假期间有参与一个 TFT 的夏日大作战计划。嗯嗯那借由这个计划，其实我们可以直接的了解到，现场如果我们要做远距教学服务，会实际上遇到哪些困难，嗯、像是小孩子可能会跑掉，或是就是不想
1: 上课。对我
3: 们自己好
0: 像都会，嗯
3: ，对，或者是。他就是可能就是放在那边，然后开另一个页面这样子。对对<笑>对。對
0: 對所
3: 以那我们要怎么在没办法碰到他们的情况下引起他们的兴趣
0: ？哦。这就是我们
3: 那时候参与这个计划的时候有学习到，然后也呃训练到的点。那除此之外，我们平常日常生活中常规性的训练的话，我们会以社课的方式去带领社员们了解呃一个教案的安排应该要是什么样的形式。那在这个社课方面的话，我们也是就是感谢 TFT， 就是有，<笑>对再度感谢 TFT， 他们人真的很好，他们就是会带我们干部呃了解一些在教育方面的一些知识。那在教案的设计方面<笑> ，TFT 就有带领我们说，一个好的教案可能要有四大元素，分别是核心素养、学习目标、学习历程和评量方式。那借由这样的自我检核的过程，我们就可以了解到，我们是不是有设计一个好的教案？就是我们有缺漏什么，或是在这些元素当中，有哪些环节是需要被补上的？这样
0: 。那可以帮我们举一个你们可能最喜欢，或是印象最深刻的教案，来让我们更进一步了解，怎么设计出一个叫做好的教案吗
3: ？举例来说，我们那时候在准备教案的过程，有一个议题教案，就是在。介绍性别不平等这个概念，那可是对于小朋友来说，嗯、其实性别不平等有点太抽象了。嗯,嗯，那我们要怎么用比较好的方式去带领他们了解说性别不平等是什么概念的话，我们可能就要了解到什么是他们的舒适区，什么是他们的伸展区，什么是他们的恐慌区。也就是对于他们来说，可能他们知道要互相尊重这个概念，这是他们的舒适区；嗯、伸展区的概念，可能就要进一步的。带他们了解到说性别刻板印象的具体例子可能是哪些，要他们能够举出来。但恐慌区的部分，可能就会像是说，假设你今天要直接带小孩说区分什么是性别气质和性别特质的这种名词概念，那感觉很
0: 困难。
3: <笑>对他们来说就会是恐慌区，所以一个好的教案就是要在他们的伸展区去尽力的让他们扩张他们的所学。嗯，那配合上。呃，我们在教案的设计方面，可能也会用比较有趣的活动，像是借由 RPG 的活动，就是借由呃，我们也会有官主，然后那些官主本身会跟小朋友们去做对话。那在对话的过程当中，我们就会串联起一个故事。那这个活动本身是蛮自由的，也就是在你的对话当中，你会去直接影响到他的结局。如果他这个呃选择的过程当中，可能是缺乏性别意识的选择的话，那他可能就会导致就是那个结局走向不好的结局这样子。Oh. 让他们直接的体会到说，如果他们真真实实的对身旁的人讲这些话，那哪些可能会发生悲剧是会。确实产生的
0: 哦,哦、欸，其实我觉得这方法真的蛮特别，因为我没有想过，就是用 RPG 这个方法，就是可以让一个可能比较抽象或者有点严肃的议题，其实是可以更融入在我们生活当中。而且，如果我们今天的对象是小朋友的话，其实这些概念对他们来讲，可能是。有点距离的，所以是反而是用一个比较轻松的方法，可以让大家更了解说这个概念可能是我们日常生活中应该是哪里会发生跟，跟对可能的
1: 确会造成一些不如我们预期的一些结果。那我想要进一步问一下，就是为什么当初会选择性别意识这个作为教案的议题，不是选择比如说环保啊，或者是什么永续发展这方面的？
3: 呃，也要先说一下，就是环保跟永续发展，我们的社团的教案也是有设计，但当时会又特别在着重在性别，是因为可能有几个原因。第一个是我们也观察到说，像我们周遭的同学们本身可能也缺乏一些性别意识，<笑><笑>所以我们就想说，嗯，那我们是不是
0: 从小教起？对，可能要从小教
3: 起，这样，呃，这可能是比较闹的原因啦，但。比较确切的原因是，其实，在从小到大,大的学习过程当中，我们也会发现到，其实性别教育这一块一直是我们很缺乏的。像我上的国中，那个老师在上健教课的时候，可能就真的是很含糊的去带过这件事情本身。对，所以整个在性别或是性教育的本身，其实我们会觉得说，这是现在台湾目前教育需要的，所以我们就会提供这样的教案内容。
0: 对，的确是从小的时候就开始培养起有这个意识，其实的确是比较好的。那我们当然是现在身为大学生的这一代有意识，然后开始让小朋友有这个想法或这个概念
1: 的建立起，我觉得是还蛮重要的。我觉得你们这样子一定是不管是对教育啊，或是对台湾社会都有一定的热忱，所以才愿意做这些事情。所以回到你们自己本身呢、啊？你们当初为什么会想参加？就是。这个世界之公社
2: 。我高中的时候曾经参加过一个科学计划，那那个计划是要带小孩子做科学实验。嗯、那其实那时候我就觉得，对我们来说或许是一个小小的科学小把戏，嗯、因为毕竟对那些小孩子，我们不用做太难的实验，对对他们就觉得啧啧称奇那样子。嗯，我那时候就觉得说，原来。透过自己一个小小力量就能够对于人家的生命产生中这么大的影响，或是产生这么大的
0: 兴趣吗？对，<說>兴趣
2: 。对，那我就觉得说，那我或许我也可以到大学能够尝试去参与一个完整的志工计划，然后试图将自己的影响力发挥到最大。至于为什么会参加世界志工社，因为相信大家也知道台大很多琳琅满目的志工社嘛。
0: 对。
2: 那会想参加世界志工社，主要是因为它有。世界这两个字吸引了我，<笑>呃、也希望说能够参加世界志工社，看到呃世界更多不同角落的样貌，嗯、让我们进而去反思自己
0: 。那我们的社长又是如何决定要来参加我们的世间志工社的呢
2: ？呃，对我而
3: 言来说，可能一开始没有保持着那么对于教育或是社会这么大热忱，因为我当时入社的时候，其实正逢疫情期间。那那时候对我而言，就是蛮多时间是用原剧上课，所以我也看不到同学，嗯、我就有一种说，好像人跟人之间的距离有点。拉远了，嗯,嗯那所以其实那时候想要加入世界志工社的原因很简单，就是我想要透过服务的方式，然后来重新体会人的这种温度。我觉得这
0: 个概念其实蛮特别的，因为平常大家可能想说当志工，可能都有个很高的一个想法，就是我可能就是要发挥我的爱心或什么。哎、欸，其实对耶，我觉得在疫情之下，这的确是一个跟。人跟人一个新的个互动的一个方法，而且我也很喜欢刚刚副社长分享到，就是我觉得可能它是一个正向循环，因为你看你做了一个小的志工之后，你发现有一些收获，对你自己有一些正向影响，所以你会希望投入更多，可以去帮助更多的人。那其实我相信被服务到这些小朋友，或许他们也会觉得这是一件很棒的事情，将来他们也会更愿意去可以服务其他人，或是帮助其他人。
1: 那这样子说起来 ，Evan， 那你有做志工的经历吗？
0: 哎、欸、有哎、欸，其实我之前也有去，就是教会教小朋友。然后我必须说，我觉得在那边的收获跟我一开始想的还蛮不同的。因为一开始就想说，其实我我也是蛮害怕，可能小朋友会觉得，嗯，就是来一个不认识的姐姐，然后不知道他要干嘛。而且我带的那个教会他是有从小一到小六都有，所以一开始进去的时候，你就会发现，可能就是会有一些小霸王啊或者什么的，然后他们就会有一种故意就是想要呛你啊、闹你啊，不让你好好教课。对，然后是这样，然后可是我就是慢慢有耐心，其实我觉得这对于培养耐心还蛮好的。然后另外是，我就试图就是用小朋友的观点去看，说，哎，为什么他们可能会想要排斥我？或是要怎么样可以融入他们？我觉得这是一个还蛮不一样的学习。然后我还记得到后来是他们小朋友会偷偷跑来我身边，然后跟我讲小秘密。然后我说：“哎，我跟你说，我今天在学校交了一个小男朋友。”然后怎么样？怎么样？对，因为其实我觉得这个过程那个收获还有成就感，跟平常做其他学习或者其他事情还蛮不一样的体验。所以其实我自己也还蛮推荐大家可以有机会可以去当志工。
1: 那像刚才 Evan 呢、啊，他其实，在教会教小朋友的时候，也有遇到一些困难。那这边回到就是你们身上的时候，你们在出队前有没有遇到什么困难啊？比如说，哎，教案写的不好，或者是你们一直在思考说，怎么样的方式可以让小朋友更好的教育体验等。那你们最后也怎么去解决这些问题
2: ？我觉得我是一个看起来比较严肃的一个人，就与家中那些长辈的亲戚小孩们，我都不知道怎么跟他们互动。哦， oh. 所以那我想说，这一次要去花莲的国小。我那时候就一直在想说，我们要怎么让他们觉得我是一个好亲近的大哥哥，不是一个很高冷的大哥哥。嗯、那我就<笑>我就那时候就试图去看一些什么呃悠悠台之类的，我就我就试图<笑>那
0: 个舞嘛，<笑><對><笑>那个姐姐哥哥姐姐，<笑>对，然后我
2: 就学他们讲话的口气之类的，然后也很努力去学习他们究竟是怎么跟小孩子都打在一起。那我觉得，但后来出队也是有发挥到效果。
0: 左哲力说
1: ：“小朋友，我们要吧吧吧这种吗？”对啊，所以这是真的也会有帮助。我觉得会有。可是我听我之前有看那个、欸，就是。康熙来了，然后他们那个幼幼台的姐姐都会加手势，<笑>对对,对，你也有这样子嘛？<笑>就是小朋友你好棒这样子
2: 。我手势可能比较小一点
1: ，但是其实原来看幼幼台也
0: 对于这个职工服务是有帮助的，好特别、哦，就是更能够
2: 知道怎么跟小孩子沟通这样
0: 子。哦、oh. 嗯，好，这是一个蛮好的参考模式，大家可以学起来哦。那我们还有其他遇到的一些困难吗？好比刚刚可能是讲到是互动方面的，那在教案部分撰写，或者说可能课程啊，要如何让他们可以真的学习到这部分，你们有遇到一些困难吗
3: ？呃，这部分的话，我们其实在筹备期就有遇到相关的困难，就是我们自己的团队其实会有所争吵，因为我们其实对于教案的想象不尽一致。有些人会觉得说，当地小孩本身可能没有办法承受那么大的知识量的教案，或者说他们觉得这个应对的定位本身可能更重视的是在陪伴的价值。那有一部分的人则是觉得说，呃，我们其实可以带给他们更多，因为我们本身可能是有一些外界刺激的一些资讯，所以可以带给他们一些不一样的观点。所以在实际设计教案的过程当中，其实我们就常常会想说。哪一个部分才是比较好的？蛮多时候就会吵架，这样
0: 。那你们后来是要怎么解决呢？
3: 其实没有说在筹备前就解决，这反而是在初对当下的时候，我们其实看到第一线的现场的时候，我们就会发现说，哎、欸，选择陪伴价值比较重的，也会觉得其实小孩是可以学习更多的。嗯、那选择可能想要带给当地小孩更多知识含量的，也会发现说，哎、欸，其实他所设计的教案可能真的。太过资讯量庞大的那可能对于小学生而言不是那么容易负荷，所以反而是透过教育现场，然后我们的实物，让我们理解到说，其实呃最后的解决可能反而是一个不同的。
0: 应该说这是一个滚动式修正的方案，对不对？对对对对对。就是可能出队之前，我们的确可能会有一些想法，然后真的到了当地，可能直接跟小朋友互动之后，才可以去做一些调整嘛。其实或许也透过这个方法，可以解决那个争吵。可能争吵来源是来自于我们不够了解对方的需求，或是对方的状况。所以其实搞不好直接到现场，这还是个最好的方法。然后我们也可以做一个及时的沟通或是调整。那讲到这个话，我还蛮好奇的是。在出队的过程当中，那有没有其他令你们比较印象深刻的故事呢
3: ？呃，我自己是在带营队的过程当中，有带到一个雅斯伯格症的小孩，这个真的是让我蛮印象深刻的。因为以前在听到雅斯伯格或是在看到雅斯伯格这几个字的时候，我们或许会知道说可能跟一些精神状况有关，但是实际上到底。我们会遇到什么样的问题，或是他们这些症状会有产生什么样的行为，我们是不知道的。可是，在我们那时候带的时候，因为那个小孩就玩一个图形推的游戏，嗯嗯那那个游戏其实蛮难的，因为我也做错了蛮多题目，<笑><笑>所以理所当然，对于小学科的人员他当然就全错。那他在当下马上就站在原地，然后。眼眶就开始泛泪，然后就开始哭。对他后来就是真的就一直哭了一个多小时的时间，然后我就一直安慰，问他说：“呃，到底怎么啦、啊？”这样，那他可能过程当中也从来都不讲话，因为他对于卡住的事情，可能就会一直卡在那边，没有办法去想透。最后，我是透过就是可能就陪他再做一次题目啊，然后再帮他建立点信心，或是转移他的注意力的方式，就是安抚他的情绪这样子。
0: 那我讲到分享故事，我突然想到，我们的主持人 Iris 好像也有出队服务过的经验
1: 。哦， oh, 对啊，我之前有去印度的海德拉巴，就是做过一个月的制更服务
0: 。那你有遇到什么比较印象深刻的故事吗
1: ？我、oh, 那时候是负责英文跟社会的教案，然后我们是用英语去做教授，所以那时候我蛮担心的是，就跟他们一样会担心说，哎，自己设计的教案内容是不是会不够好，或者是？我设计的英文会不会太难，会让他们听不太懂？所以那时候我其实蛮用心的去设计社会这个教案，然后那时候就想要就是带他们认识什么是人权。那时候也以世界联合国上面的人权的一些活动，然后去带他们，就希望可以让人权这个议题是好玩的。那我
0: 还蛮好奇，具体来讲，你们是如何让小朋友可以认识人权这个概念呢？因为其实你刚一讲的时候，我们另外三个人都突然震惊了一下，觉得它是一个蛮难去
1: 了解的一个概念。哦，那时候其实是先找到联合国，他们有一个就是列出来每个人应该要有的人权有哪一些，然后呢会搭配一个图，然后那个图就是一个很多人，然后在做各式不同各样的活动的图。嗯嗯、然后呢，他们就会就比如说贴贴纸，就是有红、绿、黄这三个贴纸。嗯然后呢，去标注说，哎，如果假设，呃，我在打你，嗯，对，然后可能会是，<笑>你想打我很久，一刀，我在打你，<笑>那可能小朋友就会在这个图上面贴一个红色，就是代表说，哎、哦，我可能侵犯了他的、呃、身体自由权这一些，哦，对对对，所以就是我们先跟他们讲说，哎，有哪一些人权，然后再以图的方式去贴贴纸，说，哎，他违反了哪一些人权，或者是，哎，他正在使用他哪一些人权。哇还蛮特别的方法，对。可是我也在这堂课碰壁，也是碰最深的。怎么说？因为他们那时候其实就会比较顾虑说，因为我们有给就是贴纸，就是如果你答对了一个题目，你就可以得到就是一个贴纸。可是他们会比较在乎说，我要得到那个贴纸，而并不是去、呃、学到那个概念。对，所以我那时候就。脾气比较不好，所以有点生气，<笑>我就想说，完蛋了，我花了这么多的心思跟时间去设计这个教案，可是你们在乎的只有那一张贴纸，所以那时候就蛮难过的。然后结果后来反而是我在做家庭访问的时候，嗯，就有一个小孩子就拿出了我在美术教案做的那个布满，然后他就跟我说，哎、嗯欸，他以后想要存钱，然后来台湾看我们。然后那个时候。我就觉得说，天哪、啊！对他们来说，因为他们真的是在印度中央的一个偏向，可是对他们来说，他们从来没有接触到就是印度以外的国家。可是你来了这边，反而带给他们一些世界观，或是去想的更远，说，哎、欸，我未来可以买机票，我可以去这个地方。然后那时候我就觉得说，哎、欸，好像知识并不是那么重要，反而是我们带给他一些不一样的价值，才是影响他们人生最深刻的地方。
0: 哇塞，我觉得蛮感动的，而且就是我觉得那个成就感，应该是支撑不管是做国内的也好，或是国外的志工，各种形式志工的那个很大的一个动力。那最后的话，我还蛮希望可以请大家来分享，就是给一些可能正在犹豫要不要参加服务性社团，或是是不是要来当志工的人一些鼓励，或是一些特别的话
2: 。我觉得参加志工对我来说最大的就是踏出舒事圈，哦、因为像以前在家。就可能很多人都像爸妈会帮你把生活东西打理到好，嗯、或者是一些你要买的食物啊，或是各种生活用品，嗯、你自己家里一个 block 里面就可以到的地方。嗯嗯嗯。那其实到那边你要预先规划，然后甚至是说要练习自己煮饭。嗯、那我觉得那些对我来说都是一种人生的新体验。那我觉得跳脱舒适圈之外，我更重要的是学会如何去珍惜自己所拥有的一些物质资源，或是精神的资源等等。因为我觉得。在那边的小孩其实会很明显感受到所谓城乡差距。嗯嗯嗯，这是我第一次从不是从教科书的地方深刻感受到这个名词的存在
0: 。所以是因为有一种冲击存在吗？还是你看到
2: 了什么？我觉得主要是他们老师的人数真的很缺乏，像一个年级可能就一个老师。那在台北，我们甚至是一个科目就有四五个老师可以让你问问题，但是他们是不同专长领域。那我觉得这就是两个地方之间很大的反差。哦， <Okay. S 2> 那我觉得就是透过参加这个，可以让我们更懂得珍惜自己所有的一切
3: 。我自己想对从来没有参加过志工的人讲的话是说，因为我以前是没参加过志工的人，<笑>我就在想说，志工服务是不是就是我们就是一群富尔乔雅，然后跑去偏乡地区，然后请他们陪我们办家家酒这样子？<笑><笑>对，但其实实际去完之后会发现，说志工的意义不在于说我们带给当地什么。我觉得自工服务更像是，这是一个当地的国中老师给我们的一个比喻，我觉得非常好，所以我拿来引用。就是自工服务就像一个打火石，它会点燃一点点的小火花，它会种在我们的心中，也会种在当地小朋友的心中，或是也会种在家长老师们的心中。那这些火花可能很快就熄灭，也可能你过几天就忘记，但是只要有那一点可能性。我们其实可以把这个火花给放大，就好比说，当你参加完志工服务，可能你只有五天的过程当中，你会看到，呃，你以往在城市里面、都市里面你所看不到的事物，像以前我们常常网络上会有人说“呃、原住民乘以一点三五分”的这种玩笑话，嗯嗯那可能以前我也会开这种玩笑，但是当我实际去看到他们的现场环境的时候，你会觉得说，他们缺乏的从来不是。教育资源，他们缺乏的是一个好的环境跟周遭的人对他们的期待。像是我那时候在国中观课的时候，他们其实很踊跃地发表他们自己所学的一切，像是开那个车车啊，然后他们就会用英文说 turn left， turn right 这样子，嗯嗯嗯就是讲得很开心。但当场的老师可能会去。觉得说，哎、欸，他们可能不够好，或者对他们的期待就不会像是对于像我们在台北市小孩们有所的期待。他们的家长、他们老师可能就觉得说，他们做到这里就好了。这正是为什么我们会需要去给他们外界刺激的部分，也就是我们需要透过点燃他们心中的火花，来带给他们一点点不一样的改变。来他们知道说，他们也可以做到他们以前想不到的事情，也可以成为一个很厉害的人。
1: 我个人也很喜欢那个打火石的比喻，我觉得它形容的非常贴切。那其实节目也到尾声，今天我们非常谢谢就是台大的世界志工社，它带给我们很不同的一些观念，比如说呃，服务性质社团到底是在做什么，然后呢，他们是如何设计他们的教案，一份好的教案应该要有什么样子的内容，然后如果想要往国外的发展，他们可以透过基金会的一些互动方式，然后得到当地的一些资讯。最后呢，也让我们很感动的是，他们本身在出队的时候发生的一些故事，都让我们印象很深刻
0: 。那如果我们的听众朋友对于台大世界职工社有想要进一步认识的话，我们可以到哪里找你们呢
2: ？在 FB 搜寻“台大世界职工社”就可以找到我们了。那我们其实也会招收
3: 不只是台大生，也会招收其他校外学生。如果你们对服务有认忱的话，那也可以一起参与我们的行列。我们会在每年的二月底和九月初会有两个部分的招生，这样子，那就期待大家的加入
0: 。那谢谢今天大家的分享，我们就要跟大家说再见喽，拜拜。拜拜节目内容吗？后面还有花絮哦
1: 。Oh, 对啊，我之前有去印度做过。哦、oh. oh, ，对啊，我之前有去印度的，忘、oh, 记哪里，<笑>你就说你去印度就、oh, <笑>
0: 印度何其大，你一定要这么吗
2: ？可以透过 FB 或 IG 搜寻 NTUWS。N T U w S 台大世界之公社，找到我们哦！那
1: 可是我觉得他要再讲清楚一点 ，NTU 那个，我们我们是不叫
2: NTUWBS 是吧？不是，我们
1: 我们一定会把这段剪
0: 到花絮。不
2: 是 ，FB 不能搜搜寻这个哦 ，IG 才可以。对对对对，对啊。
0: 那你们哦，那你们吵架
2: ，在 FB 搜寻台大世界之光社就可以找到我们了。